0: Lebenswelten auf rbb-kultur. Der Holocaust war ja ein riesiges Verbrechen an der Menschheit und das ist schlimm. Frau Friedländer möchte, dass niemand aus unserer Generation erstmal so leiden muss und dass niemand jemandem so ein Leid zufügen muss und deswegen mahnt sie uns, damit das nicht geschieht.
1: Ihre Mutter hat ja den Satz zu ihr gesagt, versuche dein Leben zu leben, irgendwas in die Richtung. Ihre Mutter hat ja dann nicht überlebt und hat Frau Friedländer diesen Satz mitgegeben, damit sie ihr Leben leben kann und danach war ich zu Tränen gerührt, also ich habe wirklich geweint. Dass sie selbst auch den Mut hatte, immer wieder diese Geschichte hochleben zu lassen, fand ich sehr beeindruckend von ihr. Das ist einfach auch die Aufgabe von uns, dass halt wir es auch weiter erzählen auch unseren Kindern und dass nicht so was wieder passiert.
0: Margot Friedländer, die Zeitzeugin und ihr Vermächtnis. Eine Sendung von Martha Kupitz.
1: Margot Friedländer öffnet die Tür ihres Zwei-Zimmer-Apartments in einer Berliner Seniorenresidenz. Es ist früher Nachmittag. Die Sonne strahlt durch die Gardinen in das Wohnzimmer, wo große Papierstöße und unzählige Bücher überall verteilt sind. Nach dem Mittagessen hat sich die kleine, zierliche Frau mit den dunklen, großen Augen ein wenig hingelegt. Nun fühlt sie sich erfrischt und in der Lage zu reden. Über ihr langes und bewegtes Leben, das Grauen der Nazizeit, den Tod ihrer Liebsten, die Zeit im KZ Theresienstadt, die Auswanderung in die USA und schließlich ihre Rückkehr nach Berlin, wo sie am 5. November 1921 geboren wurde. Kaum hat Margot Friedländer auf einem Stuhl vor ihrer Bücherwand Platz genommen, taucht aus einer Ecke plötzlich eine Katze auf. In Windeseile springt sie auf den Esstisch, wo der frisch aufgebrühte Tee steht. Sie heißt Dauna, aber ich sag Kätzchen. Die alte Dame im eleganten, gepunkteten Kleid streicht ihr liebevoll über das flauschige, helle Fell. Ich finde es wundervoll, ein Tier zu haben, denn
0: wenn man die Tür sonst zumacht, ist man ja doch allein. Das Tier ist also schon an der Tür, wenn ich nach Hause komme und freut sich.
1: Das ist, ist was Lebendiges, das gehört mir. Die Katze will spielen, aber dazu hat Margot Friedländer keine Zeit. Sie fährt mit der Hand durch ihr eigenes, leicht widerspenstiges weißes Haar, greift nach einem stilvoll gestalteten Briefbogen, den sie zusammen mit vielen anderen in einer Plastiktüte aufbewahrt hat, und liest vor. Sehr geehrte Frau Friedländer, ist mir ein großes
0: Anliegen, Ihnen für all das zu danken, was Sie,
1: Ihre Inhalte... Und zu den vielen Dankesbriefen, die Margot Friedländer gesammelt hat, gehört auch Post von Jugendlichen, mit denen sich die Holocaust-Überlebende regelmäßig trifft. So schreiben ihr zum Beispiel Jugendliche aus den USA. Dear Margot, let you start by saying that
0: you were absolutely... The most interesting Holocaust
1: survivor that I ever heard speak. Allein die Zeitungsausschnitte, die sie bislang eingeheftet hat, füllen drei dicke Ordner. Drei neue werden hinzukommen, sagt Margot Friedländer. Kein Wunder, denn seit ihrer endgültigen Rückkehr aus New York nach Berlin 2010 reist die Zeitzeugin durch die gesamte Bundesrepublik, um die Erinnerung an den Holocaust wachzuhalten und Menschen zur Zivilcourage aufzurufen.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, begrüßen Sie bitte mit mir nochmal Frau Dr. Margot Friedländer.
1: Herzlich willkommen. Im Zartrosa-Kostüm sitzt Margot Friedländer bei einer Sonntagsmatinee im August 2022 auf dem Podium im Berliner Ensemble. Neben ihr die ehemalige Justizministerin Sabine Leuthäuser Schnarrenberger. Zusammen haben sie das Buch geschrieben, Ich tue es für euch was wir von einer 100-jährigen Holocaust-Überlebenden über Vergebung, Hoffnung und Toleranz lernen können. Doch heute liest Margot Friedländer aus ihrer Autobiografie. Sie beginnt mit dem verhängnisvollen Tag, an dessen Ende sie Mutterseelen allein dastand.
0: Ich gehe die Skalitzer Straße entlang. Es ist kurz nach 2 Uhr, ein grauer Januarmittag im Berliner Kreuzberg. Auf den Hochbahngleisen rattet die U-Bahn. Es ist der 20. Januar 1943. Ich denke nur an heute Abend. Wir wollen fort aus Berlin, meine Mutter, mein Bruder und ich. Unsere Flucht ist lange geplant. Einmal noch treffen wir uns in der Wohnung, um uns abzusprechen. Wenn alles gut geht, sind dies meine letzten Stunden in Berlin. Wie wird es sein? Dort, wo wir hinwollen, es wird besser sein als hier. Das glauben wir zumindest. Wir hoffen es. Es ist unsere letzte Hoffnung.
1: Der Plan zu flüchten platzt wie eine Seifenblase. Als die 21-Jährige nach Hause kommt, hat die Gestapo Margots vier Jahre jüngeren Bruder Ralf bereits abgeholt. Ihre Mutter Auguste Bentheim stellt sich kurz danach freiwillig der Polizei. Beide werden nach Auschwitz deportiert, und in den Gaskammern ermordet. Eine Frau, bei der Margots Mutter eine Handtasche mit einer Bernsteinkette und einem Notizbuch deponiert hat, richtet ihr eine wichtige Nachricht aus. Und dann
0: sagt sie mir, was mir meine Mutter nicht mehr selber sagen kann. Ich habe mich entschlossen, zur Polizei zu gehen. Ich gehe mit Ralf, wohin auch immer das sein mag. Versuche dein Leben zu machen. Das sollen ihre Worte sein. Es ist, als hätten sie nichts mit mir zu tun.
1: Kalte Worte aus dem Mund fremder Leute. Die Botschaft ihrer Mutter deutet die junge Frau als eine Aufforderung, sich selbst zu retten. Das ist Versuche dein Leben zu machen, Versuche was du machen kannst, was wir
0: machen wollten. Und wir wollten ja weg aus Berlin und wir wollten untertauchen, wir haben niemanden gefunden. Es war mir klar, dass die Mutti gehofft hat, ich werde vielleicht jemanden finden. Der Mensch hatte auch Hoffnung. Und da ich mit praktisch 21 Jahren alleine war, mir mein Leben machen musste, ich habe mir ein Leben gemacht.
1: Margot Bentheim taucht unter. Eine Odyssee durch Berlin beginnt, 15 Monate lang. Sie lebt wie eine Gejagte, ständig auf der Suche nach neuen Verstecken. Tizian-rot gefärbtes Haar, ein Kreuz um den Hals und eine operierte Nase sollen ihr helfen, zu überleben. Doch eines Tages bei einer Ausweiskontrolle geht die junge Frau, die Modezeichnerin gelernt hat, Kleider entwerfen und in die Konfektion gehen wollte, der Gestapo ins Netz. Sie wird verhaftet und ins KZ Theresienstadt gebracht. Auch Adolf Friedländer, den sie von der Arbeit im Jüdischen Kulturbund kannte, wo sie nach einer Schneiderlehre Kostümschneiderin war, wird nach Theresienstadt deportiert. Das gemeinsame Schicksal schweißt die späteren Eheleute zusammen.
0: Ich habe das
1: Glück gehabt zu heiraten und mein Mann war
0: auch ein, der es erlebt hat auch seine Mutter in Auschwitz verloren hat. Ich hätte nie jemanden heiraten können, der es nicht versteht. Es ist etwas, was so einschneidend in einem Leben war, dass wir anders sind. Wir sind gebrochene Menschen, alle.
1: 1946 wandert das Ehepaar in die USA aus. In New York versuchen sie, die traumatischen Ereignisse hinter sich zu lassen, vor allem als Gesprächsthema. Doch die Vergangenheit holt Margot Friedländer auch heute noch ein, nicht nur im Schlaf. Es ist immer,
0: immer Tag und Nacht bei mir. Es ist sehr oft, dass ich zwei. Stunden, drei Stunden nicht einschlafen können, weil einem Sachen durch den Kopf gehen,
1: die damit zu tun haben. Warum, wieso und so weiter. Nach allem, was geschehen ist, hätte sie mehr als einen Grund gehabt, für den Rest ihres Lebens Hass und Wut zu empfinden. Doch diese Emotionen seien ihr fremd, sagt die 101-Jährige. Ihr Gefühl sei vielmehr Trauer, aber keine Wut. Ich bin auch nicht bitter,
0: denn was hat es für einen Sinn, bitter zu sein. Ich bin nur traurig. Ich werde es nie, nie begreifen
1: können, bis zu meinem Tod nicht, wie es möglich war. Margot Friedländer hat lange gebraucht, um ihre Kriegserlebnisse aufzuschreiben. Nach dem Tod ihres Mannes 1997 besuchte sie einen Workshop für biografisches Schreiben. Über eine ihrer Geschichten lernte sie den Filmemacher Thomas Salaczynski kennen, der mit ihr in Berlin den Dokumentarfilm Don't Call It Heimweh drehte. Im Rahmen des Besucherprogramms für verfolgte und emigrierte Berliner Bürger kehrte sie in ihre Geburtsstadt zurück. Das war nicht schwer.
0: Ich bin erstens hier geboren. Ich bin 2000 zum ersten Mal wieder nach 57 Jahren nach Berlin gekommen, da habe ich gesagt, ich bin so
1: froh, in meiner schönen Stadt geboren zu sein. Ich habe sofort mich zu Hause gefühlt. 2008 erschien im Rowold Verlag ihre Autobiografie mit dem Titel, der an die Botschaft ihrer Mutter anknüpft. Versuche, dein Leben zu machen. Zwei Jahre später entschloss sich Margot Friedländer, ein neues Kapitel in ihrem Leben aufzuschlagen, ihre Wohnung in New York aufzulösen und nach Deutschland zu ziehen. Einige ihrer Bekannten haben mit Kopfschütteln reagiert, als sie davon gehört haben. Wie kannst du zurückgehen
0: zu Tätern, wo ich ihnen dann sofort erklärt habe, ich gehe ja nicht zu den Tätern, ich gehe zur dritten und vierten Generation. Es war meine Entscheidung. Weil das die Hoffnung ist, dass es nie wieder geschieht. Dass Deutschland, das ein Land ist, was kulturell ganz hoch gestanden hat, durch diese Nazi-Zeit Menschen, die Deutschland
1: viel gegeben haben, verloren hat. Kaum wieder in Deutschland konnte sich Margot Friedländer kaum noch retten vor Einladungen und Anfragen. Hauptsächlich für Lesungen in Schulen, Buchhandlungen und anderen Kulturinstitutionen. Dass sie eine der begehrtesten Zeitzeuginnen ist, hat sie selbst überrascht. Ich sage immer, ich habe das vierte Leben. Jedes
0: Period ist anders. Kindheit, Jugend, die schwere Zeit. Auch die 52,5 Jahre verheiratet, in Amerika gelebt mit meinem Mann, was die letzten zehn 12 Jahre hier
1: sind, hätte ich nie gedacht. Es gab Zeiten, da habe sie dreimal wöchentlich Schulen und andere Einrichtungen in ganz Deutschland besucht, um über ihr Leben zu berichten und ihre Zuhörer zu ermahnen, menschlich zu bleiben und sich gegenseitig zu respektieren. Immer wieder wurde sie dabei gefragt, ob die Rückkehr in das Land der Täter nicht ein erneutes Trauma bedeute, Besonders in eine Stadt, die neben den schönen Erinnerungen aus ihrer Kindheit und frühen Jugend die grausamsten Gefühle hätte wecken müssen. Ihre Antwort war stets dieselbe. Mit ihrer Friedensmission und Erinnerungsarbeit wolle sie die Menschen zum Handeln bewegen. Ich bin zurückgekommen, um euch die Hand zu reichen,
0: um mit euch zu sprechen, um euch zu bitten, die Zeitzeuge zu sein, die wir nicht mehr lange sein können. Ist es ist für euch. Was war, war, können wir nicht mehr ändern. Was darf nicht wieder geschehen. Für euch, das, was war, war ja nicht nur Juden. Menschen haben Menschen nicht anerkannt als Menschen. Und das darf nie wieder geschehen. Wir sind alle gleich. Es gibt keine Rassen. Es gibt nur Menschen.
1: Längst sieht sich Margot Friedländer nicht nur als Sprachrohr für Millionen jüdischer Holocaust-Opfer, sondern auch für Euthanasie-Opfer, Sinti und Roma und andere rassistisch Verfolgte, die von den Nazis als unwertes Leben betrachtet und ermordet wurden. Ich kann nicht verstehen,
0: dass Millionen Menschen gejubelt haben und viele Iran für das gegeben haben, für etwas.
1: Was Unmenschliches. Und wie ist es für sie, wenn sie heute den Ur Urenkeln der Täter gegenüber sitzt und ihre Geschichte erzählt? Diese Kinder wissen von gar nichts. Sie kann dich nicht
0: beschuldigen in irgendeiner Weise. Ich sage immer, ich will nicht wissen, was eure Großeltern gemacht haben, denn alle haben gejubelt. Wenn sie nicht gejubelt haben,
1: haben sie weggesehen, dass mindestens so schlimm war, wie dafür zu sein. Gerade diese jungen Menschen möchte sie aufrufen, Werte wie Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität zu verteidigen. Denn nur das könne garantieren, dass sich das Leid und der Schrecken des Holocaust nicht wiederholen. Und dabei geht es der stets elegant gekleideten alten Dame nicht nur um den Kampf gegen Antisemitismus oder Rassismus, sondern auch um alltägliche Diskriminierung. Gucken Sie mal seit Jahren in
0: Schulen das Mopping Kinder don't respect other Kinder. Das tut weh. Ich sage ihnen macht das nicht. Was habt ihr gegen dieses Kind? Ist es vielleicht nicht so schön angezogen wie ihr oder ist anders? Das ist ein Mensch. Gucken Sie, wir brauchen Ärzte, wir brauchen Anwälte, aber wir brauchen auch Schuster. Jeder, der einen Job macht, ganz egal was, ist ein Mensch,
1: den wir respektieren müssen. Das Vermächtnis von Margot Friedländer enthält klare Anweisungen für die Generation der sogenannten Zweitzeugen, die die Arbeit der Zeitzeugen fortsetzen sollen. Ich spreche jetzt
0: zu den Menschen, deshalb ist für mich junge Menschen so wichtig. Denn sie sind die Zukunft. Dass sie sich klar sind, dass was gemacht wurde, es kann nicht jeder ein Zeitzeuge sein, aber sei Mensch. Ich hoffe, es wird noch andere junge Menschen geben, die wirklich es weitertragen werden, Besonders Eltern, die Kinder erziehen, sie zu erziehen als Menschen.
1: Mit ihren über 100 Jahren ist Margot Friedländer eine vielbeschäftigte Frau. Zeit für Hobbys wie Bücher lesen hat sie nicht. Hallo. Sogar ihr Essen hat sie sich bis vor kurzem noch selbst in der Küche ihres Apartments zubereitet. Ich bin erstaunt, was ich immer noch
0: mache, trotz 101 Jahren. Ich mein Kalender ist leider sehr voll. Ich habe sehr viele Anfragen und kann nicht alles machen. E-Mail, Computer, Telefon, Anfragen, hält den Geist
1: ich bin total ausgebucht. Ihre Geburtstage feiert sie inzwischen mit bis zu 90 Gästen. Mit dabei sind prominente Künstler, Fotografen, Filmemacher und Politiker. Dass ihre Botschaft auch bei einflussreichen Menschen angekommen ist, lässt für ihr Anliegen das Beste hoffen, sagt Margot Friedländer. Ich bin
0: also mit Bundespräsidenten und so weiter per Du, haben sie da gesehen. Was da hängt, Merkel und Gauk, Müller, warum gibt mir Steinmeier den höchsten Preis, den man geben kann? Es ist ja mein Leben geworden, selbstverständlich. Es bedeutet mir viel. Und das ist für euch.
1: Liebe Margot Friedländer, es ist heute eine sehr ehrenvolle Aufgabe für mich, dass ich Ihnen im Auftrag des Bundespräsidenten das Bundesverdienstkreuz erster Klasse überreichen darf für wirklich eine außergewöhnliche Lebensgeschichte, für eine außergewöhnliche Lebensleistung. Und für dieses Engagement sind wir Ihnen unendlich dankbar. Die höchste Auszeichnung der Bundesrepublik Deutschland wurde Margot Friedländer am 23. Januar 2023 im Berliner Rathaus von der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey überreicht. Ein bewegender Moment für die Berliner Ehrenbürgerin, die 2011 bereits mit dem Verdienstkreuz am Bande und 2016 mit dem Verdienstorden des Landes Berlin ausgezeichnet wurde. Vor wenigen geladenen Gästen und Fernsehkameras hielt sie eine kurze Dankesrede. Ich bin unendlich
0: gerührt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Was ich tue, ist eine Herzensangelegenheit. Ich tue es für euch. Was ich immer sage, ist, was war, war, können wir leider nicht mehr ändern. Es darf nie wieder geschehen. Für euch, eure Kinder, für die Nachkommen, für die
1: Demokratie, ich sag, seid Menschen. Bei der Enthüllung ihrer Büste im Rathaus ist sie zunächst erstaunt. Bin ich das? <lacht> <lacht> ja, ich bin ganz ja. angefangen im
0: Rathaus. Erstaunlich. <lacht> Und seit ein Jahr bin ich alt geworden, sowas was. Kolossal. Ich habe keine Worte, wirklich. Es ist zu viel.
1: Dann macht die unwolksame Berlinerin ihrer Heimatstadt eine Liebeserklärung. An einer Stelle klingen ihre Worte wie der letzte Wille:
0: Die zehn, zwölf Jahre hier bedeuten mir so viel. Hier bin ich geboren, hier will ich sterben. Je mehr ich beerdigt sein. Ist das Erstaunlich? Was für ein Leben. Danke. Ich danke. Ich danke, Gott.
1: Ein Leben mit Schmerz, aber auch mit unbeschwerten Momenten, die auf Familienfotos in ihrem Wohnzimmer dokumentiert sind. Gucken Sie es ab. Darauf sieht man zum Beispiel eine lachende 16-Jährige Margot Bentheim. Am Scharmützelsee, wo zwei ihrer Onkel ein Landgut besaßen. Oder eine 25-jährige Margot Friedländer an der Seite ihres Ehemannes, an Deck eines Schiffes, auf dem Weg ins amerikanische Exil. Es ist so unglaublich viel. Überall stehen Bilder. Sie können ja mal rumgehen. Ein anderes Foto zeigt sie mit weit über 90 Jahren am Steuer eines Motorboots.
0: In den Jahren mit meinem Mann, sind wir sehr viel gereist. 46 sind wir nach Amerika gekommen. 58 sind wir schon zum ersten Mal wieder nach Europa gereist. Von 62 an, jedes Jahr nicht nach Deutschland.
1: Hier lese ich, dann zeige ich die Kette. Die honigfarbene, matzpolierte Bernsteinkette ist wohl ihr wichtigstes Erinnerungsstück. Sie gehörte ihrer Mutter. Wenn sie nicht an ihrem Hals hängt, liegt die Kette in ihrem Nachttisch, sagt Margot Friedländer. Andere Dinge, die sie aufbewahrt hat, liegen in schicken Etuis in einer Schublade. Gucken Sie mal, alle die Ehrung, die ich bekommen habe, alles Ehrungen, hier
0: Merkel, hier Schüler in Stralsund,
1: Bürgermeister, alles Geschenke von Menschen. Beim Betrachten der Fotos von ihrem 100. Geburtstag am 5. November 2021 freut sie sich fast wie ein Kind. Über ein Jahr ist das nun schon wieder her. Hier bin ich. Hier bin ich. Interviews.
0: Das ist das, was ich mache. Das ist, was mich bewegt. Das ist mein Leben geworden. Es gibt mir natürlich vieles. Das ist gut. Möchte noch ein bisschen, wenn es geht, machen können, das, was ich mache. Das Leben geht so schnell vorbei.
1: Mit 101 Jahren hat Margot Friedländer keine großen Pläne mehr. Ihre Erlebnisse in Hitlers Nazi-Deutschland sind in einem Audioguide aufgearbeitet. 2015 ist das Hörbuch zu ihrer Autobiografie erschienen, für das sie selbst gelesen hat. Ein Stolperstein in der Skalitzer Straße 32 in Berlin Kreuzberg erinnert an die letzte Wohnung, in der sie mit ihrer Mutter und ihrem Bruder lebte, bis er von der Gestapo verhaftet wurde. Die Eltern waren bereits geschieden. Auch der Vater wurde in Auschwitz ermordet. Gerne würde die Zeitzeugin noch den vierten Film sehen, der über sie gedreht wird, und mit den Lesungen weitermachen. Ich finde es beinahe eine Verpflichtung
0: als eine dies geschafft hat, zu überleben, darüber zu sprechen, denn wie wüsstet ihr denn sonst, es ist
1: nicht Bücher und so weiter, sagen nichts, als wenn Menschen mit ihnen darüber sprechen. Mit einem so langen Leben hat sie nicht gerechnet. Deshalb versucht sie jede geschenkte Minute zu nutzen, damit Ingeborg Bachmanns Worte, die Geschichte lehrt dauernd, aber sie findet keine Schüler. Durch ihr Lebenswerk ins Gegenteil verkehrt werden. Ich bin lucky, dass ich das kann. Es ist etwas Außergewöhnliches.
0: Der Geist arbeitet, mein Kopf. Körperlich bin ich ja leider 101 Jahre wünschte, ich wäre jünger. Ein bisschen was anderes auch machen. Reisen zum Beispiel, den Schulen besuchen. In was ich gemacht habe, ist unvorstellbar. Ich habe die Kraft, weil ich das erlebt habe und die Gabe
1: habe vielleicht, darüber zu sprechen. Woher ihre Kraft komme, bis ins hohe Alter so aktiv zu sein, wisse sie selbst nicht genau, sagt sie. Vielleicht ist es ihr unerschütterlicher Glaube an das Gute. Ich liebe Menschen. In jedem Menschen ist irgendetwas Gutes.
0: Ich bin viel gläubiger in einem gewissen Sinne. Ich glaube, dass es eine höhere Gewalt gibt. Es ist nicht, was ich greifen kann. Deshalb sage ich, es gibt nur einen Gott wahrscheinlich. Für uns alle dasselbe. Margot Friedländer, die Zeitzeugin und ihr Vermächtnis. Sie hörten eine Sendung von Martha Kupitz. Es sprach Nadja Schulz-Berlinghoff. Ton Martin Scholz und Julius Berger. Redaktion Anne Winter, Regie Paul Sonderegger.